0: říkal, říkal, že ten, to pražské hroje je světová událost, že vlastně ten socialismus lidskou tváří něco tak mimořádného, že se od nás může učit celý svět. A jako ty dějiny před rokem 89 jsou nepoměrně zajímavější jako pro studenty.
1: Petr Blažek, historik, vítám vás u nás ve studiu. Děkuji, dobrý den. Dobrý den. Vy vypíšete knihu o Mariánském sloupu, což je vaše velké téma v poslední době a zasloužil jste se částečně o to, že ten sloup tam stojí dneska. Jak se na to díváte zpětně po tom postavení, znovu postavení
0: Mariánského sloupu? Na tu debatu zejména. No, já bych jenom k tomu vlastně řekl jenom takových pár oprav na začátek. Netka, historici to mají vždycky, ve zvyku. Já tu knížku vlastně píšu poslední 22 let. Já jsem to psal jako diplomku v roce 1998, takže to není jenom jakoby otázka nějakého posledního třeba roku. Na stranu druhou, kdyby ten uh, sloup nebyl uh, postaven teď, tak bych to asi nevydal. Asi by to zůstalo u té diplomky jako prvního textu, takového většího, co jsem kdysi napsal. Navíc ještě jenom do roku 1918 připomenu, že ten Mariánský sloup byl postaven v roce 1650, takže to je strašně dlouhá hrubá, kdy se měnily epochy celé. Ale to, že se postavil ten sloup, byl takový velký impuls. Neřekl bych, že bych se zasloužil o to, že ten sloup tam byl postaven. Možná částič, jsem tomu trochu částič. pomohl, ale rozhodně, rozhodně, rozhodně jsem nebyl ani zdaleka. Prostě ten nejdůležitější, natož důležitý. Naopak, bych řekl, že to byla opravdu Zásluha celých generací, že to je skutečně jako století obnovy. Málo kdo si to uvědomuje a vnímá to třeba jako otázku nějakého sporu v posledních dvou letech. Starší si trošku možná vzpomenou třeba na počátek 90. let, kdy vznikala společnost pro obnovu Mariánského sloupu, a, ale málo kdo vlastně zažil nebo už vlastně nežijí lidé, kteří zažili to stržení a potom třeba ty prvorepublikové snahy, ale těch lidí bylo opravdu velké množství. Takže to je na začátek jenom taková drobná vsuvka, aby nevypadalo, že ta moje role byla nějak významná. Myslím si, že snad bude důležitější ta knížka, kterou píšu s Vojtěchem Pokorným. Vojta je člověk, který se připravoval na vstup do jezuitského řádu, takže velmi dobře ovládá, bych řekl, teologický výklad toho Mariánského sloupu, ikonografii. To je vlastně takové jeho hlavní téma. Druhá věc je, že on byl skutečně ten, kdo se podílel na činnosti té společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, pomáhal už na začátku 90. let a byl to kamarád Pavla Naumana, prvního předsedy té společnosti, a takže se věnuje hlavně uh, těm posledním 30 letům, respektive tom, té obnově a potom té ikonografii a myslím si, že uh, snad budou čtenáři spokojení. No. Je to taková kombinace historického psaní, to znamená snahy postihnout nejenom uh, okolnosti vzniku toho sloupu a ty události, které jsou úplně bezprostředně spojené s tím sloupem, ale snažíme se vlastně vnímat ten sloup jako nějaký kulturní symbol, kolem kterého se odehrávají různé spory, ať už jsou to spory o dějiny, o výklad, o ikonografii, ale zároveň prostřednictvím tohoto sloupu je možné vykládat také vztah třeba státu a církve, respektive církví, protože postupně vznikaly další a další. Je to nakonec památka, která se vztahuje třeba i k židovské komunitě, která samozřejmě díky tomu, že žila nedaleko vlastně, v židovském městě od konce 18. století, tedy symbolicky nazvané po Josefu II., který dal svobodu, řekněme, jejím obyvatelům Josefov, tak se to samozřejmě promítá. Nakonec židé byli také účastníci obrany Prahy před Čvédy v roce 1648, což je vlastně ta klíčová událost. Kvůli které ten sloup vznikla, není jediná. Těch událostí bylo víc. A zároveň tam můžeme také popisovat, jakým způsobem se třeba jednotlivé společnosti, že se postupně měnily, dívali také třeba na Baroko. Snažíme se tam reflektovat, byť to je velmi těžké také to, že tady nežili jenom Češi, nežili tady jenom Židé, ale žili tady také Němci, kteří měli také svůj vztah k, tomu, k té památce. Máme tam třeba citáty France Kafky, který žil na staroměstském náměstí, většinu života vlastně prožil buď tam nebo v jeho okolí, narodil se vedle, takže objevuje se mu ten, sen do, ten sloup dokonce ve snu v roce 1909, má takový zápis, takový zvláštní sen, objevuje se v jeho první proze, která je popis jednoho zápasu z let 1904-1905. Snažíme se tam reflektovat i německou publicistiku, ale ne nějak výrazně, pro Němce to nebylo, bych řekl, to hlavní téma. Stejně jako vlastně to téma, které zhruba od 80. let 19. století je spojené s tím Mariánským sloupem a to je, jsou spory o výklad Jana Husa, jeho historické role. Je to spojené a viditelné samozřejmě nejvíce v tom Husově pomínku. O jehož založení se začalo mluvit od roku 1890, ale postaven byl až v roce 1915. A Tři roky tedy ty pomínky byly vedle sebe a do značné míry vlastně ty dvě hlavní takové interpretace českých dějin z pohledu české společnosti nutno říct, protože Němci samozřejmě na to koukají jinak a i u té české společnosti najdeme samozřejmě různé pohledy, taky na dějiny Není to, nejsou to jenom ty dvě hlavní, ale myslím si, že v té české historiografii bych řekl, že přece jenom ta. Ta škola Palackého, která potom pokračuje, bych řekl, velmi modifikovaně, upraveně, řekněme, v tom Masarykově výkladu a na druhé straně ta Golová škola, která potom je rozvíjena Pekařem a Kalistou a tak dále, tak velmi zjednodušeně vlastně ty pomínky do jisté míry reprezentují, že tady prostě je možné nahlížet na dějiny různým způsobem a mluvíme o dějinách zhruba od toho 15. století až vlastně po současnost.
1: A jak jste se vyrovnal s tou současnou debatou, která je, protože vy popisujete ten Mariánský sloub opravdu jako komplexně a všíři všech těch uh, událostí, které se od roku 1648 po, při oblehání města Švédy staly. Ale ta debata se v podstatě svrkla jenom na, na uh, tábor zastánců, který je jasný, o tom se nemusíme bavit, ale... Tábor odpůrců, kteří jej vnímají jako, že je to vlastně symbol rekatolizace českých zemí a tudíž je to nepřípustné z mnoha důvodů a ta debata se nevede v žádným jiným
0: Já myslím, postati. že je složitější, že doufám, že tak knížka to přinese, že to je daleko pestřejší, že dokonce i to, že to bylo umožněné, jako nebylo umožněné tím, že by jeden ten proud byl silnější než ten druhý, že to bylo také dané nějakou politickou situací na pražské magistrátě. Uvědomme si, že ti, kteří vlastně stáli u toho stržení, tak patřili k socialistickým stranám. Franta Sauer, jehož výklad vlastně do dnešní doby je vlastně jediný, který se používá díky tomu, že podal svědectví v roce 1923. Mimochodem, to, že se k tomu přihlásil, bylo dem, přesně den poté, co vypršela pětiletá promlčecí huta, to bez pochyby věděl. V rudém právu tehdy se přihlásil k tomu činu a dneska bývá vlastně jako interpretován jako ten, kdo to celý vymyslel, zorganizoval a tak dále. Ale taky to bylo daleko složitější. Ve skutečnosti si myslím, že spíš byl organizátor, ale ne iniciátor. Tím iniciátorem podle mého názoru, podle různých nepřímých dokladů, svědectví byly poměrně významní představitelé dvou stran: sociálně demokratické a socialistické, později národně socialistické tedy. A část těch lidí potom skončila také v komunistické straně, nutno říct. Ten hlavní iniciátor byl potom člověk, který řídil rudé právo, jmenoval se Jan Skála. A byl potom náměstkem druhým, myslím druhým nebo třetím náměstkem primátora ve 20. letech právě v době, kdy potom se jednalo o vyšetřování toho činu v roce 1923, tím, že najednou se vlastně přihlásil ten výník, tak bylo možné zahájit vyšetřování, tak trvalo několik měsíců a bylo to odložené s tím, že je to promačené přesně o ten jeden den. Tak si myslím, ta nechuť vlastně jako obnově toho Mariánského sloupu vycházela také hodně z těch socialistických pozic. Jo. Nejsem si úplně jako jistý, jestli u těch socialistů a komunistů také, jestli pouze jenom ten symbol té rekatolizace vlastně jako byl podstatný. Já myslím, že pro ně jako to byl hlavně symbol monarchie, nejenom habsburské, ale vůbec bych řekl nějaké staré epochy a byla to také, bych řekl, jako nechuť přihlásit se vlastně jasně a zřetelně jako k tomu, že oni tuto nádhernou barokní sochu, kterou největší znalec barokního socharství Oldřich Blažíček nazval nejkrásnějším nebo nejvíce vynikajícím dílem barokním na sever od Alp v 17. století. To je jako mimořádné dílo, které ten Jan Jiří Bendl vytvořil tak ta nechuť vlastně těch socialistů se přilásit i k odpovědnosti toho, že to vlastně jako bourali a jakým způsobem to probíhalo, způsobuje nebo způsobila to, že na jedné straně to potom nebylo možné obnovit, protože doktor Baxa byl primátorem do roku 1937 a to byl představitel právě socialistů velmi radikální představitel té antikredikální, bohužel i antisemické větve těch národních socialistů. Mimochodem v době Helsneriády ten Baxa byl ten, kdo zastupoval vlastně tu rodinu postiženou tou vraždou a vymyslel celý ten koncept vlastně té rituální vraždy. A tohle nebylo vlastně možné a po celých, řekněme, 20. A 30. léta a znovu to jakoby vožilo tady v prostředí tady těch strán po roce 1989, protože paradoxně se teda také snažili katolíci, protože z jejich řád, zejména těch konzervativních, jako vycházely ty snahy o obnovu s odkazem na nějaké symbolické výklady toho činu a a zarámování, řekněme, jako toho roku 1918 a 1938, tam se ještě ozývá to, že vlastně vzorem pro ten sloubil byl Vídeňský, jehož vzorem byl Mnichovský a Mnichov 38 a tak dále, je to taková jako velmi symbolická, bych řekl, jako rovina toho výkladu, tak se potom snažili i na začátku 40. let třeba i prostřednictvím háchy na pomoci vlastně tomu, znovu obnovení toho sloupu a proti tomu se postavili Němci tehdy. Potom to samozřejmě po válce, na no to byl poměrně krátký čas, no komunisté to vůbec nebylo možné, takže se to vlastně teprve otevřelo s výjimkou exilu až po roce 1989 a tam ty socialistické strany dál fungovaly v nějaké podobě, samozřejmě jiné, sociální demokracie se obnovala, komunisté pokračovali. socialisté tady už ne, ty skončily velmi rychle, ale ty jejich politici přešly do sociálně demokratické strany, třeba Jiří Paroubek, do dnešní době jeden z hlavních odpůrců toho sloupu je vlastně zprostředí té socialistické strany. A teprve vlastně to, že ty levicové strany, tohohle typu, říkám schválně toho typu, protože tam máme nové, myslím, levicové strany, zejména Piráty, bych tam řadil, aniž bych se jich chtěl nějak dotknout, ale bez pochyby. A taky nechtěli ten sloup, v podstatě. Já myslím, že převzali trošku tu roli, roli by té chybějící levice, ono je to dané také tím, že na ty strany. Je, jako, je pirátská strana a částečně bych řekl i Praha sobě vlastně jako ten okruh různých jako, aktivistů levice. Já bych neřekl levicových aktivistů, já bych řekl, že to je prostě nějaká reprezentace nějaké společnosti, tak když prostě chybí Nedostali se sociální demokraté komunisté z nějakých důvodů, které asi souvisí, bych řekl, s vyhasínáním toho třídního boje jako z 19. století a zároveň jako nechutí lidi v Praze volit komunisty, tak logicky si hledá ta levicová část, která já věřím na to, že politika je stále možné interpretovat podle tohohle klíče vlastně z té velké francouzské revoluce, že to ještě stále jako platí, byť se to postupně jako mění a rozrušuje tak si hledají nějaké svoje reprezentanty a logicky ta pirátská strana jakoby na sebe potom, bych řekl, váže tady ty síly a do jistý míry přebírají tu argumentaci, taky bych řekl, že se stávají předmětem jako tlaku lobistů, třeba různých, kteří to nechtěli a tak dále, ale to, že se tam ty strany nedostaly vlastně v tomhle funkčním období, to bylo podle mě klíčové. To vlastně poprvé bylo možné diskutovat tak, aniž by vlastně jako do toho zasahovali komunisté a sociální demokraté, kteří vlastně historicky měli podíl na tom svržení prostřednictvím těch konkrétních představitelů, Takže to je jedna rovina. Ta druhá rovina je, že ono to vypadá, že jsou to velké spory, ale proti tomu, co se odehrálo od toho 19. století, zhruba od těch osmdesátých let, ono to má kořeny někam, bych řekl, až k roku 1848, kde se postupně jako profiluje ta česká politická reprezentace, samozřejmě v opozici, z velké části vůči té německé části u nás, tak ty dnešní spory nejsou nějak velké. Jo. Ono to vypadá, že kdo ví, co se tady odehrává, ale u toho Mariánského sloupu, když byla demonstrace svolaná od Purci, a dokonce vlastně dá se říct, jako poměrně razantním způsobem, se spojily různé takové radikální proudy od SPD až přes komunisty a bohužel i teda s ODS, pan zahradil v různých jako dokonce jako nejenom na jednom mítinku, ale na dvou hnedka se vlastně prezentuje ten odpor, tak tam přišlo pár lidí. Jo? Když, to, když byly ty velké spory třeba v roce 18, 8, 1898, prostě když viděli katolíci, že by ten sloup mohl být přemístěn kvůli tomu Husovi pryč, jak navrhovali někteří architekti, tak zorganizovali velká procesí a přišlo x tisíc lidí na na to staroměstské náměstí.
1: Na, Na druhou stranu v současnosti vidíte, že od toho klidu ke svržení sochy nebo sloupu Není zase tak daleko. Ne, ne, nebojíte se trošku, protože no ten to... sloup ještě není úplně dodělaný, do nebo ještě, ještě se tam budou umísťovat ty sochy, které jsou jakoby níž?
0: To bude trvat a... několik let, a je to věcí Petrování, bez něho už si myslím, že už vůbec... Sochaře, sochaře Petravání, to nebylo Vlastně celou tu věc. A jeho omnovil. přátel jste kamenou
1: kameno, Nebojíte vůd. se, že. Protože v té levicové komunitě pořád i ten Mariánský sloup vyvolává v podstatě ty tenze, jako v Belgii vyvolávají sochy Leopolda, v Británii zase některých obchodníků, nebo který se někdy ochomejtli kolem otrokářství. Nebojíte se, že vlastně ten proud je pořád stejný? Já, nevnímá, myslím, nevnímá, já, se, já to, to takhle vlastně.
0: nevnímám, je to samozřejmě jako vnímám cel, celkový ten kontext, je to zvláštně, se staví vlastně jako mariánská socha, že všude po se bourá sochy. Přesně, Nakonec jako byl sňat. teda nutno říct, abych to uh, jako nesrovnával uh, takhle jednoduše. Třeba ten koněv, jo, protože tam šlo o svobodné rozhodnutí zastupitelstva, po nějaké velké diskuzi ta socha nebyla poníčená, prostě byla snjatá díky kolegům z muzea, kde působím ve správní radě, tak jsme to odhlasovali a ta socha bude tedy jako expozice nebo součástí expozice toho postupně vznikajícího muzea je v pronájmu. Ve světě je to přece novinák, že tam prostě přijde dáv, který tu sochu schodí, je to spíš jako takový revoluční postup, ačkoliv vlastně revoluce, jakoby viditelná, taková ta klasická jako mocenská, která útočí, bych řekl, jako na jednotlivé instituce, se úplně tak moc neděje Jsou samozřejmě jako místa, kde třeba převzali ty demonstranti jako prostor, vytlačili vlastně z toho místa policisty respektive, oni se stáhli, jo, ale to nejsou jako místa, která jsou rozhodující, bych řekl, jako pro fungování třeba těch regionů nebo na tož státu. Jo. Takže myslím si, že to je dočasný a že to velmi rychle skončí, že se to vyčerpá, že naopak to povede spíš ke konzervativní protivlně, ono to tak většinou bývá a je otázka, jestli to bu, jak, jak, to, jak to bude mít reakci při volbách amerických, že se hrozně blížejí, jsou strašně brzo a těž, tam myslím si, že ta protivolna jako proti tomu ještě nemusí nastat naopak. Jako Trump může mít velký problém a může to prospět Bidenovi, ale Biden není žádný revolucionář, jo? jako ve stylu bych řekl nějakých lidí, který prostě hážou sochy do, vol, do, do, do řeky, jako třeba v Londýně do Temže, nebo tak to tady zatím nemáme, je to spíš karikatura, to, co se odehrálo vlastně před budovou ústavou, který teda sídlí v pronátých prostorách, že ta budova velká bohužel se opravuje nebo je v rezolátním stavu a nepodařilo se zatím opravit ale my sídlíme hnedka vlastně vedle Vysoké školy ekonomické v Domě radosti se to jmenuje. To dostali do zprávy takové spíš radikálně levicové síly na tom Žižkově a Ústr tam má svůj kancelář. A, takže z domu radosti vlastně jako je vidět na, na, na tom Čerčila, kde se objevil ten nápis. Jo. A Myslím si, že drtivá většina lidí to odsoudila, že to všichni vzali jako vandalství. Městská část Prahy tři to okamžitě nechala vlastně jako opravit. Ne, nevím ani, že by taková ta snaha o diskuzi, která z toho radikálně levicového prostředí zešla, že by vůbec o ní někdo měl zájem. Myslím si, že to je v podstatě taková karikatura, snaha o přenesení nějakého tématu ve kterém jako ta česká společnost není v současnosti. Neznamená, že nemusí být za nějakou dobu, ale není, byť samozřejmě jako ty některý posuny jsou viditelné. a konec já jsem z Filozofické fakulty a vidím, jakým způsobem vlastně se projevuje, bych řekl, jako ta neúplně, bych řekl, jako viditelná vlna postupného návratu vlastně k tomu, co je, co už bylo za první republiky, kdy prostě filozofická fakulta byla víc levicová, práva byly prostě víc pravicové, tak to se vrací. Je to vidět i, kdo učí na, na historii. Na těch jednotlivých ústavech tam vlastně nějakého konzervativního historika moc najdeme, Ty jsou… –Pyly –Nechci říkat, že byli vodejti prostě se tam ani nedostali. Jo, takže, a Byť já nemám problém na té filozofické fakultě působit. Tři roky jsem byl na katedře divadelní vědy a bylo to bez jakýchkoliv komplikací a problémů a ve velmi příjemné atmosféře. U profesora Justa na té historii je to jako jiné. Tam si myslím, že skutečně je to docela vidět a není prostě ani divu, že Michal Pumán, jako představitel tohohle neomarxistického proudu v té české historiografii je děkanem. Jo. Je to opravdu jako síla tady toho prostředí a je to dané podle mě tím, že ta historiografie byla strašně moc jako zasažená těmi totalitními režimy. Jo. Že podívejte se na Šustu, jak skončil v 45. roce, si sundal boty a šel se utopit vzal na sebe jako by tu vinu, která byla absurdní, že se snažil zachránit kolegy prostě a snažil se zachránit historiografii, takže pro ty, řekněme, jako vycházel v něčem těm Němcům stříce, ale nebyla to žádná kolaborace. Jo. V normální společnosti by mu všichni zatleskali, tady on cítil, že to tak nebude a spáchal vraždu. Jo. Podívejte se, kde skončil Kalista, se dlouhé roky ve vězení, prostě strávil, přitom to byl prostě docent, Filozofické fakulty velmi vážený Žák Pekaře. A to už se samozřejmě nepodařilo obnovit, protože mezi tím proběhlo dalších jako čtyři desítky nějakého masírování toho oboru, který tady u nás měl velkou tradici, prostě díky Golovi a řadě dalších historiků. Bohužel ta historiografie přes, jako, bych řekl, jako krásné práce řady kolegů, tak jako nemá tu síhlu, bych řekl, kterou měla třeba za první republiky. Nemyslíte si,
1: že je to do jisté míry nebezpečný, nebo asi z našeho spíš konzervativního pohledu nebezpečný, protože přeci jenom blížíme se do období, kdy se otvírají archivy z roku 89 a budou se otvírat dál. Ten výklad těch událostí je kriticky důležitý. My v podstatě nevíme, Dokud se na to pořádně nepodívali historici, co se ve skutečnosti stalo, samozřejmě víme, byla revoluce, a, ale ty detaily jsou podstatné, které jsou za tím děním, stejně jako jsou postatní detaily za Mariánským sloupem. Nebojíte se, že vlastně to je prout, který může převážit, protože se děje vlastně v centru historie nebo historiografie? No,
0: já to vidím v té volbě témat. Jo. Tam, tam, to, tam se to projevuje. Nakonec ten Ústav prostorům totalitních režimů vznikl díky tomu, že několik lidí historiografii cítilo jako velkou poptávku, řekněme, abych použil tady, ten, tady to nepěkné slovo ze spodu, že ještě velký vliv měli třeba... Lidi, kteří byli združeni v konfederaci politických vězňů, prostě měli za sebou a zastupovali, bych řekl, měli za sebou řadu let třeba ve vězení, zastupovali rodiny, prostě, které byly postižené a které tvořily značnou částí společnosti. Jo. To nebyla tak malá společ, část, jak se někdy možná může zdát. Opravdu Karel Kaplan, historik, který začínal jako okresní tajemník KSČ v 48. roce, který vás asi velmi vážím a opravdu to dílo je mimořádné a považuji ho za člověka, kterému jsem velmi vděčený za pomoc. Jenom říkám záměrně tu jeho počáteční, bych řekl to počáteční chodisko, aby ho nikdo nemohl podezřívat z toho, že to je nějaký člověk, který nechápe Bych řekl, levicové kolegy nebo něco takového. Jo. A ten uh, podhadl ten počet postižených asi na 2 miliony lidí, když vezmeme celé rodiny. Jo. Někteří z nich potom samozřejmě byli třeba členy KSČ, prostě děti a tak dále. Jako bylo to pestré, jak to bývá v životě, ale ten počet lidí. Které vlastně, kteří jako chtěli, aby se to otvíralo, aby se to dělalo, byl poměrně velký, protože to se, to se netýkalo jenom jich. Samozřejmě řada i lidí, kteří nebyli přímo postiženi, to vnímali za důležité z různých důvodů. Jo? Vnímali to čistě jenom třeba proto, aby byla nalezena nějaká spravedlnost při pohledu na ty dějiny, aby bylo možné prostě se dozvědět historickou pravdu atd. a tak dále. Tady ten proud samozřejmě bych řekl trošku jako slábné tím, jak postupně ubývají pamětníce na stranu druhou si myslím, že zase jako ty dějiny před rokem 1989 jsou nepoměrně zajímavější jako pro studenty, než aby začaly zkoumat, já nevím, hospodářskou hospodářský dějiny v 90. letech, které bez pochyby jako zajímavé jsou a jsou klíčové třeba pro výklad současnosti. Jo. A myslím si, že i proto vlastně mě to trochu mrzí, že vlastně lidé, kteří by mohli třeba ty studenty vést, protože oni zájemají, stačí se podívat na strukturu těch diplomových prací bakářských jako značná většina, jako bych řekl, je z 20. století a značná část z toho jsou diplomové práce na tu druhou polovinu 20. století, tak je to jako složité, že oni tam nemají úplně, bych řekl, jako dostatek třeba učitelů, kteří by mohli ty práce kvalitně vést. Jo, já to, si to dovol, dovoluju říkat jenom proto, že se mi ty studenti vozývají. Jo, a já jim pomáhám, nebo, jo, že mě z, nebo z, posílají za kolegama ty jejich učitelé, kteří třeba nestíhají, mají těch žáků hodně nebo studentů. Takže myslím si, že jako zájem by o to byl. Jo. A tam mě, mě to mrzí, že vlastně do značné míry třeba i moje snahy, a nejsem určitě jediný, který se snažil, aby navrhoval, já jsem to říkal i opakovaně Michalu Pulmanovi, ať se zřídí třeba ústav soudobých dějin na Filozofické fakultě. Všude možná už jsou ty ústavy, jak je možné, že na Filozofické fakultě není ústav soudobých dějin. Odpověď byla, že to nemá tradici. Jo, že to nemá tradici, že prostě existovala stolice českých dějin a stolice světových dějin, potom k tomu přibyly ty hospodářské a sociální dějiny, na co soudobé dějiny. A já říkám, no ale protože se změnila doba, jako změnilo se úplně, bych řekl, jako způsob bádání jako o těch soudobých dějinách, protože ty prameny jsou úplně jiného typu, než byly prostě myslitelné někde ještě třeba v polovině 20. století, ta otabene ještě o pár desítek let dříve, že jo, máte tady k dispozici televizní vysílání, no tak začalo vysílat v 50. letech, předtím prostě nebylo. Pokud někdo chce popsat třeba roli anticharty eh, jako kampaně na českou, respektive československou společnost, no tak bez studia prostě jako záznamů československé televize se neobejde, to prostě není myslitelné. Jo? Takže eh, považuji to trochu za škodu, ale tak já zase vidím, jako, nebo jsem takový optimista v tom, že ono si to vynutí. Jo? Jako pokud nejsou nějaké velké jako zvraty a, a nejsou autoritativní a totalitní systémy, který to prostě zlikvidují a ta společnost je svobodná, tak ona si ta cesta vždycky se někde objeví. Jo? Tak v poslední době se pomohlo, povedlo třeba založit to muzeum paměti 20. století. Vždycky, když jako ten ta společnost si to přeje a objeví se jako značná část lidí, kteří to prostě chtějí, tak se to někde objeví. Jo? A v tom jsem optimista no. a nemám o to obavy zase tak velký. Vy zakládáte spolek pro veselejší současnost, což. Ne, 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 pozor, já ji nezakládám. Ne, <laughs>
1: Já píšu dějiny tady té společnosti. Vy píšete dějiny e, v ústavu. No. Spolku pro vestejší současnost, to jako napovídá tomu, že přeci jenom se bojíte trošku, aby se to e, nezvrtlo? Ne, 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 vůbec
0: ne. Já jsem tam, já jsem tam několik let zkoumal živé pochodně. Jo. Napsal jsem knížku o živých pochodních v sovětském bloku, kde jsem dal skutečně více jak desít, dvě desítky portrétů tady těch osob asi, já nevím, z deseti nebo kolika států. Jo. Bylo to dost jako složité téma, nejenom jako heuristicky, tam bylo jenom deset jazyků, prostě, které si člověk musel nechat často překládat, po baltské jazyky prostě, a tak dál. Ale hlavně to bylo téma, který mi hodně vyčerpávalo psychicky. Jo. Ono se věnovat tady tomu tématu toho sebeupalování politického, potkávat se s příbuznými, které to zasáhlo a vidět bolest lidí, kterých se to dotýkalo. Je to to těžké téma, takže já jsem ještě mezi tím se podílel na památníku Jana Palacha ve Všetatech. Připravovali jsme různé dokumenty, filmy, hřící keřs a tak dál. Takže já jsem si potom zvolil takové odpočinkové téma, které úplně odpočinkové také není. A to je společnost a současnost na ústavu. A to je jenom na nějakou dobu, není to prostě na nějaké tři roky nebo něco takového, je to kratší. A bude to taková koláž fotografií dokumentů a dokumentů různého typu ať už policejních svodek, anebo dokumentů UV, KSČ, případně zdatů, vzpomínek. Tam je zhruba asi 8 nebo 7 akcí, které tady ta společnost udělala během krátké doby od 1. května 1989, kdy vznikla de facto vlastně do prosince 1989, potom sice ještě funguje, ale už to, už to nemá, bych řekl, tak velký význam a postupně tedy zaniká, které se tak neza pomenutelně zapsali, bych řekl, jako do děň těch politických demonstrací, že jednak to byl bych třídou politických vězňů za politické vězně, což bylo úplně geniální. Běželo opravdu, já myslím, několik desítek tisíc lidí, bych to tak odhát, protože každý den vlastně běhalo někdy až několik jako desítek, někdy možná i přes 100 lidí, tak určitě přes 10 tisíc lidí to bude za, 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 za těch x měsíců. A... Potom tam bylo, byl zásah veselé bezpečnosti, kdy v takové dusné atmosféře před 20. srpnem 89, kdy se všichni báli, co se stane po té Číně v Pekingu, kde byli zmasakrovaní studenti, tak tady ty představitelé té společnosti, což byl bož Rychovávský, Bára Štěpánová, Petr Pejn se svými přáteli, tak připravili happening, kde si nadali na hlavy vydlabané melouny, vzali do, do rukou okurky. A policejního obsa Alíka z umělé hmoty a, a, a tak dále. A přepadly vlastně demonstranty, kteří chodili každý den vlastně jako tiché korozo na příkopech. Tak tentokrát je e, proti něm nezasahovala státní bezpečnost nebo nějaké pohotovostní jednotky, ale zasahovala veselá bezpečnost. E, celý to sledovala státní bezpečnost. Máme to vlastně jako zaznamenané e, dokonce. E, z, Nejenom ze vzpomínek lidí, kteří byli napadeni, jako v uvozovkách, ty, kteří napadali ale ještě to popisuje, popisuje tajná policie ve svých svodkách, takže je k tomu spousta fotek. Byly, byly, byly to na jedné straně velmi veselé akce, které uvolňovaly atmosféru konce komunismu v době, kdy skutečně i na demonstrace znamenalo riskovat prostě zranění, nebo dokonce se bá, že dojde ke střelbě a tak dále, tak jako v tom Pekingu. A uvolňovalo to napětí, bych řekl, v té společnosti. Předznamenalo to do jisté míry po dobu toho listopadu jako takového velkého karnevalu, kde se měnily různě role, role, což má důsledky ve všech, bych řekl, jako rovinách do dnešní doby. A tak jsem si říkal, že tady tu společnost vlastně nikdo nezmapoval pořád, že jsou akorát dva tři rozhovory a pár fotek. A díky tomu, že Kamil Černěk kamarád je kronikář vlastně tady té společnosti a dal mi k dispozici celý archív, tak se to píše úplně krásně. Měl, měl bych to dopsat na do konce srpna. Příští rok to vyjde a bude to taková krásná obrázková kniha. Já doufám, že si to budou číst mladí lidi, aby věděli, jak demonstrovat. A, a demonstrovat s vtipem, aby to zaujalo ostatní. No. Uh, to není jediná vaše aktivita. Vy jste v
1: poslední době... Ta... Těch historických debat je několik. V součas... Paradoxně v současnosti eh, jedna z nich, která v Česku teďka běží, je debata kolem knihy Jana Nováka, který navsal biografii spisovatele Milana Kundry. Vy jste s Radkem Schovánkem, který, který píše teďka i pro info, eh, pomáhal Janu Novákovi schromáždit ty materiály a ta debata je poměrně vyhrocená. Zase na jedné straně je společnost nebo spolek lidí, který vlastně napadají Jana Nováka za, za tu biografii, protože to, že si ji v podstatě dovolil vůbec napsat, bych řekl. Na druhé straně já tu knížku už tu ona je poměrně obsáhla, takže než, než se jí proberu, jak to bude ještě chvíli trvat, ale má devěce stránek. Stejně jako všechny ty novákovy knihy, nebo i, i vlastně je psanále tak, velkým písmem. Jo. Je velkým velký písmem, velký to je pravda. Nicméně poměrně má obrovský, no, poměrně obsáhlý ten poznámkový aparát a vůbec ty zdroje, ze kterých vychází. Jak vy vlastně tu v debatu vnímáte teďka? Myslíte si, že často je ten argument, ten hlavní argument je, ty špatné věci by se o Milanu Kunderovi vůbec neměly psát, protože to je vážený spisovatel. Což je, jak to na vás působí jako na historika, protože vy otvíráte přeci archivy a, a vytahujete právě některé ty útajené no, věci. Já jsem působí. dokonce
0: slyšel, že není možné třeba některé ty intimní detaily z, z, z spisovatelova života zveřejňovat za jeho života bez jeho souhlasu. Jo. A tak jsem si říkal, jak on by se potom bránil, až by umřel. Jo? Že, jako, že to je úplně absurdní, že tady, i kdybych přistoupil na tu logiku, že je to vlastně jako neféru vůči tomu člověku, tak není lepší, když má možnost se ještě bránit za svého života, než kdyby Jan Novák čekal, až umře. Nevím, jo? už to jenom ukazuje, že to je úplně absurdní. Myslím si, že se tam ozývá debata, která je samozřejmě starší. Nakonec Jan Novák by to jistě nenapsal, kdyby se neodehrála ta velká diskuze v roce 2009, tuším, že byla, která se týkala oznámení stalinisty Milana Kundery jako mladého studenta věřícího režimu podle záznamu jednoho strážmistra zboru národní bezpečnosti Milan Kundera tedy oznámil, že si někdo, kdo si nechal kufr na, na, na koleji a Uh, bylo teda zjištěno, že uh, se jedná o agenta chodce, respektive teda oni si tak i říkali, ty lidé, jako byl třeba rambousek. na to bylo docela pyšnej, tady na ten termín si pamatuju, ale uh, můžeme to říct uh, termínem, který není úplně jako dobově zatížený, prostě kurýř za, západní spravodajské služby, konkrétně americké tajné služby, který byl vycvičen uh, jedním z nejlepších parašutistů respektive lidí, kteří tady působili z těch vysazených skupin. To byl, to byl Bartoš, který byl potom národní socialistický, národně socialistický poslanec, tak potom pro Františka Moravce pracoval jako šéf jedné skupiny výcvikový. Já jsem velmi pečlivě zmapoval, jak vypadal třeba ten výcvik toho člověka, už jsem znal dobře jiného toho kuríra, který bohužel byl chycen stejně jako ten dvořáček a strávil 10 roků ve vězení. Byl to můj kamarád, s kterým jsem se výdal docela na konci jeho života. A ten mi to velmi pečlivě popsal, jak vypadal výcvik a tak dál. Kdo tam všecko prostě byl. Napsal jsem o tom článek taky, o tom výcviku. A tady ten člověk, který dělal velmi nebezpečnou práci, bych řekl, pro obnovu svobodného Československa, tam byl tedy chycen a odsouzen do, na řadu let do vězení, řadu let strávil na Uranu. E, takže e, vždycky ten příběh vlastně z té diskuze by měl být uveden tady tím příběhem i toho Miroslava Dvořáčka, jo, toho člověka, kterého se to dotklo a vytknu to před závorku, aby bylo jasné, že nemluvíme prostě Jenom o nějakých estetických kvalitách pana Kundery, ale mluvíme prostě o nějakých dalších životních osudech, které tady ta historická událost, ať už ji budeme interpretovat jakkoliv, byla, se dotkla tady těch lidí. Tehdy vlastně v článku Respektu, který si myslím nebyl úplně kvalitní, nebo Respektem mohou být daleko kvalitnější, ale to základní tam bylo správně, já si myslím. Byl tedy bylo, bylo zveřejněno, že, že Milan Kundera na tomhle tom prozrazení toho člověka se tedy podílel. No, bylo tam udání, já si myslím, že to je oznámení, ale to je v podstatě jedno, to není podstatné. Jo. Myslím si, že prostě to byla historická velká debata, která zasáhla také ústav pro studium totalitních režimů, takže z různých stran bylo to taky docela složité, nebyla to jenom… Jako... –Já jsem tehdy dokonce pracoval v ČTK a zvedal jsem telefon, když do
1: redakce volal Milan Kundera, kterýho se to zjevně jako velmi dotklo, protože posílal potom faxem, což už, už tehdy jako bylo poměrně… Vzácný posílal fakt jsem vyjádření a je vidět, že ho to
0: zasáhlo. No tak zasáhlo to bez pochyby, protože prostě podle toho výkladu se měl skutečně podílet na odhalení člověka, který potom skončil samozřejmě odsouzený, Komunistickou justicí na dlouhé roky ve vězení. Jo? Zničil mu život. Jo? Takhle jako ty kritici k němu přistupují. Já si osobně s nimi souhlasím. Já myslím, že prostě ten podíl na tom byl. Můžeme mluvit o tom, jaký a zda tam nehrálo roli různé, jako bych řekl, jako i milostné vztahy, protože tam do toho vstupovala ta militka, hadláska a tak dále. Jo, nebudu to tady přímo popisovat, to by bylo na nějaké samostatné vyprávění. Ta na devěci stranách. A bez pochyby. A uh, tehdy vlastně, jako se taky objevila stejná debata, že vlastně nemá nikdo právo publikovat tady ty věci, co si to jako kdo dovoluje a teď se mluvilo o dokumentech státní bezpečnosti, byť ten dokument nebyl ani dokumentem státní bezpečnosti, jo, to, nebyl, to nebyl příslušník STB, tehdy to byl strážmistr svobodního oddělení. Postupně se ukázalo, že existuje ještě přednáška jednoho náměstka ministra národní bezpečnosti, který o tom mluvil, takže jako je další doklad vlastně, který, že to nebyla prefabrikace někdy z 90. let, jak jsem taky tehdy slyšel, že si někdo ten dokument celý vymyslel, tak se ukázalo, že Naopak, že to stáří odpovídá, prostě, a tak, dál, a tak dál. Teď do toho se různě jako objevují svědectví různých lidí. A tehdy bych možná tomu Adamovi Hradilkovi trošku vyčet, že mohl být víc důkladný a víc jako se snažit zjistit, jak to vypadalo na těch kolejích. Ale na rozdíl od těch současných kritiků, nebo i tehdejších, si myslím, že to popsali v podstatě správně. Jo, že tam skutečně jako ta samozpráva hrála důležitou roli a že se to odehrávalo prostě ve velmi vyostřené situaci, kdy ten, ten třídní boj, jak tomu nazývali komuniste, zasáhl obrovské množství lidí. On byl součástí prostě systému, ten Kundera, který ten represivní tlak dělal. Nakonec jako byl jednou z hlavních ikon v té literární části společnosti, nebo jako byl Patřil k lidem, kteří oslavovali Gotwalda a psali básně, které jsou. Já vždycky říkám, jako nemusíte číst ten, ty dokumenty kolem toho zatčení Milosova dvořáka. Přeštěte si prostě básně z 50. let Milana Kundery A tam pochopíte jeho roli, i to, jak se postupně proměňovala a jak postupně nakonec jako dostávala trhliny ta jeho oddanost lojalita ke komunistické straně a tak dál a tak dále. A to myslím, že ten. Honza Novák popsal velmi dobře v týkničce. Zdá se mi, že dostává, jakoby, nebo výtky vůči němu jsou, jsou vlastně jako vždycky zástupný. Buď se mluví o tom, že neměl používat dokumenty státní bezpečnosti, protože jsou tam nějaké intimní věci, které se týkají sexuality. No tak zrovna u Kundery, jako mě tady leta. Tady ta návětka přijde úplně absurdní, že on má celé svoje dílo, je založené na, na, sexual, na, na popisu sexuality a na sexuálních vztazích a tak dál. On sám dal velké množství prostě rozhovorů k tomu svému životu, stal se celebritou, která se vyjadřuje, bych řekl, nebo vyjadřovala k, k nejrůznějším otázkám. Myslím si, že prostě pro něj platí to, co to, co bych řekl, jako má platit jako pro ty VIP osobnosti, které si nárokují zase na stranu druhou prostě nějakou pozornost jako vyplývající z nějakého postavení, které, které on vlastně jako vypráví tím svým předkládaným životopisem třeba v té Francii. A myslím, že určitá tam mýtizace je úplně na místě. To myslím, že ten Jan Novák jako splňuje. Já to vnímám zároveň jako krásnou knihu, která prostě Opisuje jeden český osud, jak je to v tom podtitulu. Je to kniha, která je velmi poučená čtyřletým studiem. Myslím si, že to není rozhodně kniha, ze které by vyplývalo, že Janovák jako cítí nenávist k Milanu Kunderovi. To teda rozhodně takhle nevnímám, naopak jako tam cítím takové doznačné míry. Jako, um, to, možná, možná to říkají někdy Lidé, kteří třeba nenapsali nic jako většího. Jo. No to, to
1: je právě jako ten moment, že kdy.
0: Já že jako člověk, který píše opravdu delší texty, já si teda ani, jako Jsou takový asi lidé, já sám si to neumím úplně představit, že bych třeba psal o Mariánském sloupu a nenáviděl bych ho, nebo rozumíte, jo, To Jako musíte mít prostě minimálně zaujetí pro to téma a to tam vnímám a myslím si, že. Tím, že ten Honza Novák mluvil se spoustou svědků. přátel Milana Kundery, řada z nich jako nechtěla, aby byly zmíněny v té knize, ale byly ochotní o ně mluvit, tak nakonec ten výsledek je velmi zajímavý a přijde mi to, že vlastně vytýkají něco, co říkají, že prostě není možné ospisovat takovým způsobem, jakoby, Sát, mluvit, ale sami vlastně vytýkají to samé. Tomu, tomu.
1: To, mě, to mě na té knize, to když, román, když to vezmu ze své zkušenosti, nebo jak ta kniha na mě působí, a nedo, nedočet jsem mi ještě, protože to jako skutečně chvíli trvá. Mně přijde, že Jan Novák, vlastně ta, 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 ta hlavní linka té knihy je, že líčí Milana Kundera jako velkého mystifikátora, ať už zejména pokud jde o ten jeho život. Ta debata se strhla trošku v to, jestli Jan Novák tvrdí, že Milan Kundra je udavač nebo není udavač, nebo je to nějaký jako komunistický sluha, což my víme, že možná kdysi, tam ty sympatie byly, ale v 70. letech –Tak ono 20 let se to, je, to, se to, <laughs> je to zatraceně dlouhá doba. –Je to zatraceně dlouhá doba. Zároveň Milan Kundra je rozporuplně vnímán a byl vždycky vnímán i v dizentu. Kdy, kdy prostě na jedné straně stál Václav Havel, na druhé straně Milan Kundra, když jako úplně naprosto zjednoduším. Jak vy jako vnímáte tu jeho roli na základě těch historických uh, studií nebo na základě těch historických faktů v tom dizentu.
0: –Já jsem k tomu předčas, myslím, docela hodně dokumentů, ale o Milanu Kunderovi jsem přímo nepsal. Pomáhal jsem, jak jsem říkal uh, Honzovi Novákovi, dal jsem mu všechno, co jsem měl. Ta moje motivace byla také daná tím, že On říkal, že se bude velmi podrobně věnovat právě té události z těch kolejí a udání nebo neudání, oznámení prostě toho Miloslava Dvořáčka, takže to splnil, tak to jsem rád, že, že to nebylo madné. A já sám osobně vnímám Melana Kunderu jako do jisté míry souputníka Pavla Kohouta. Je to myslím jako velmi zajímavé podívat se na, na to, jakým způsobem vlastně každý z nich jako vystupuje. Je to, myslím si, že má rozhodně blíž ke Kohoutovi než Václavu Havlovi, to je myslím jasné. Oba, pocha, oba jak bych řekl, jako prožili úplně jiným způsobem. Když mluví o Havlově a Kunderovi 50. léta, to je úplně nesrovnatelné. Jo. A na druhou stranu jako možná tady ten protipol jako je dán jako tou velkou diskuzí v roce 69 o srpnové okupaci mezi Havlem a Kunderou. To byla taková polemika velká, kde Kundera říkal, že ten, to pražské hroje je světová událost, že vlastně ten socialismus lidskou tváří něco tak mimořádného, že se od nás může učit celý svět. A Havel mu odpovídal, no tak je to takový pokorný návrat, řekněme, k evropské civilizaci jako západního typu. A určitě jako nemůžeme mluvit o tom, že by to bylo něco mimořádného, i když to musíme ocenit a tak dál a teď mluví každý prostě o tom, jak se bude dál vyvíjet vlastně ten běh v československu události a ukázalo se, že pravdu měl Václav Havel v tom, že skutečně ta normalizace takzvaná nastala a že značná část společnosti nevystupovala proti tomu, co se odehrávalo, stála se, nutno říct, jako po zkušenosti, nejenom těch 20 let, ale i nacizmu se člověku vkrádá na jazyk, jako to spojení není divu, není divu, že lidé nechtěli riskovat, po tolika jako zklamáních a neustálých tlacích je to vlastně těžké něco vyčítat, jo i třeba politickým věznům z 50. let, že se potom nechtěli angažovat moc v opozici byti mezi nimi, byl třeba Zvěřina nebo Vacková a spousta dalších katolíků, nebo Karel Pecka třeba. Že? Ale uh, pravda je, že uh, ten Milan Kundera uh, nebyl typ Václava Havla, který by jakoby vytvářel opoziční události, jo? který opravdu je a nejenom v té takzvané normalizaci, ale i přední, se snažil skutečně velmi systematicky jako vytvářet nějaký prostor, ve kterým se dá tomu režimu čelit. Když se podíváte na různý texty, které Havel psal, nebo které vznikly jako nějaké důležité manifesty a zakládající prohlášení, tak řadu z nich ten Havel napsal. U Milana Kundary to nenajdete, to je vlastně jako solitér, člověk, který si získává velmi dobré jméno, zejména jako vysokoškolský učitel, který učil studenty. Měl si myslím velmi rychle prostě okruh svých příznivců díky jeho literární tvorbě. Myslím si, že ve schodě s Janem Novákem, že nepoměrně lepší prozaik než básník, že je to dobře, že ty básně opustil. A že je nepíše, že, že se věnuje opravdu románu, kde se našel a e, můžeme mít prostě řadu nějakých polemik e, a, a kritiky snést prostě k jeho, k jeho konstru, konstruování své vlastní minulosti třeba ve Francii a k vymazávání různých, bych řekl, znaků, které, kterými byl spojen v těch předchozích textech, které vychází znovu e, ale bez pochyby prostě je to jako spisovatel výborný nebo vynikající, byť jako třeba to není pro mě jako ten můj nejoblíbenější. Já teďka přeskočím na, na jiný poslední téma, ať vás tady zase
1: tak ne, 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 dlouho. Česko si připomnělo výročí 70 let od popravy mladého Horákové v uplynulých dnech. Teďka je to takový hodně, hodně vůbec několik historických týdnů. Dneska, natáčíme 30. června je výročí, zase popravy Josefa Mašína. To jsem se
0: díval předtím. Děláme dneska připomínku v Kobylisích ten statek, Přesně statek památník tří odbojů, který připravujeme památník v Takže... Dneska máme přesně tak. se Spolkem pro zachování odkazu Českého hrbu, je tam máme pětník připomínků.
1: Spousta věcí se děje. Vy často mluvíte i o Ďablickém hřbitovu, což je místo, kam komunisté vlastně pohřibývali za velmi jako nedůstojných podmínek. Lidi, kteří který zemřeli ve věření, kteří popravili a, a, a podobně, prostě po kterých chtěli, aby nic nezbylo. Žádná historická stopa, možno žádná stopa, Myslíte si, že ten dělský hřbitov je teď, což je skutečně významné místo pro české dějiny, že je teď ve stavu, ve kterém jako by měl být?
0: Od roku 1994 nebo 5 je ten stav stejný. Zasloužilo se o něj úcty hodní muži a ženy z jedno, z jedné paměťové organizace združující bývalé politické vězně? Za zejména Stanislav Stránský, který už zemřel jeho nástupce. nástupci se snaží tedy a, a udržují to místo. Jsou si sami, myslím, velmi dobře vědomí toho, že v roce 1994 neměli ani pořádně informace, kdo tam leží, věděli, kdo byl popraven, takže tam udělali symbolické pomůčky. a postupně se teda ukazuje díky možnostem, které přináší také skutečně možnost zkoumat i bádání z 90. let, z té první poloviny, kdy spousta lidí odvedla velmi dobrou práci, ale zůstaly ty snahy třeba v rámci státního zastupitelství nebo UDV později po roce 1995 na půl cesty nebo vůbec se nedostali třeba před soud. Takže se ukazuje, že je možné rekonstruovat vlastně Myslím, do značné míry, kdo tam patří a kdo tam nepatří, jako v tom obecném smyslu, prostě které ostatky tam skončily, které ne. Je zatím s panem Jiřím Linkem, který právě je nástupcem Stanislava Stránského, se kterým spolupracuju už několik let, tak jsme se dobrali asi čísla 200. Navazujeme na velmi dobrou práci Zory Dvořákové, Alešek a Aleny Šimánkové z Národního archivu. Chtěli bychom to dělat jako projekt na ústavu, uvidíme, jestli mi to bude umožněno. Doufám, že jo, že by tam nebylo, jestli se to povede, doufám, že ano, od letošního roku, po té společnosti za současnosti současnost, se vrátím trošku k jako temnějším událostem. A je to, podle mě, to úplně klíčové téma, důležité vlastně nejenom vrátit, jako bych řekl, do ty lidi také to záleží samozřejmě, nebo je to důležité také pro ty rodiny, to je podstatné. Paní Mašínová mladší stále čeká, jestli se povede exumace ostatků maminky. Bude to velmi složité, někdy na začátku já nevím, asi za 14 dnů nebo za 3 týdny by měla proběhnout sonda snát, jako na těch dňáblicích. Díky velkorysosti bych řekl toho nového pražského vedení, to bych jim bych tomu vedení jako určitě přidal k dobru. A když se mluvil třeba o těch pirátech jako v souvislosti s Mariánským sloupem, tak zase, aby, aby, abych nebyl tak negativní. To bylo poměrně jako že se
1: kolem toho debatovalo, jestli má smysl tu sondu dělat nebo nemá. Hmm. Jestli je to vůbec, vlastně jestli chceme, aby se ta
0: sonda dělala. Určitě je to, je to složitá otázka, protože samozřejmě kde kdo leží přesně, v jakých šachtách, je známo jenom od malé části lidí. Tam leží x tisíc prostě ostatků, které nebyly zdaleka, prostě to nebyly všichni, političní naopak, těch byla výrazná menšina. Jsou tam i ostatky z války, pohřbívalo se tam zhruba od roku 1943 do roku 61. Jsou tam i pohřbeni lidé, kteří byli popraveni v retribučních procesech, třeba KH Frank, mimochodem jsem tam našel fotku KH Franka se svíčkou, když jsme tam byli natáčet s jednou televizí, tak jsme tam byli asi dva dny po výročí popravy KH Franka, tam ho někdo uctíval, jako měl to schované takhle stranou na okraji toho Hřbitova, takže to byl spíš takový soukromý projev, než nějaký politický, možná někdo z rodiny, těžko říct. Každopádně, těch lidí, kteří tam jsou pořbeně, je, je hodně a jsou z různé doby. A u těch politických, já bych řekl, že to je jenom několik desítek lidí. A zatím já můžu říct, že určitě bych nebyl příznivcem plošné exumace všech celého toho prostoru, ale soustředil bych se pouze na některé ty šachtové hroby, u kterých jsme si jistí, že v nich tedy jsou pořbení ty konkrétní lidé a že je také možné se dozvědět, kdo další by tam mohl být pohřbený, aby jsme mohli kontaktovat příbuzného. Je to složitá etická otázka, ale na stranu druhou, podívejte se, v roce 63 odceď bylo exhumováno tělo Osvalda Závodského, to byl bývalý velitel státní bezpečnosti popravený ve stranických čistkách a jeho rodina ho mohla pořbít. Tady máme rodiny odboja- odbojářů, kteří bojovali proti komunismu a ty na to nemají právo, je to nějak absurdní. Jo? Takže tím letím já vždycky odpovídám a myslím si, že právo na důstojný pohřeb má mít každý. Jo? Vzpomínám si, jak jsem četl knížku úplně vynikající o Simonovi Zentálovi. Kterou napsal, myslím, se Segev, historik izraelský. A někde my si máme dokonce. Krásná kniha, která popisuje, vlastně, jakým způsobem Vízentál postupoval, když se snažil, aby se Izraelci dozvěděli o své minulosti, nedávné vlastně z Evropy, aby zjistili, co se vlastně stalo jejich příbuzným a předkům. Že řada Izraelců se k tomu nechtěla vracet. Byli zničený z té války, ty, kteří přišli. Potom tam byli prostě lidé, kteří tam odešli jako sionisté, třeba už na konci 19. století, a nevnímali to jako nějaký e, důležitý problém. E, to znamená poznat vlastně jako a, a mluvit o těch mrtvých, hlavně taky jo. jako součástí té společnosti. E, tak on tam popisuje, jak se snažil uspořádat symbolický pohřeb, takový malý. Uh, uh, kde by byl vlastně, uh, popel z jednotlivých uh, těch vyhlazovacích táborů, prostě by uh, dohromady sedal do skleněné rakve a potom by uh, byla ta rakve symbolicky pořbená. Jo. A když přijel do Izraele, tak o tom nikdo nechtěl ani slyšet. Dokonce šel do Jad Vašem, to tehdy byl malinký spolek, seděli v jedné místnosti u stolu, nebylo tam víc lidí, uh, nebyly ani státní organizací, byla to prostě malá, malý spolek, který se snažil jako vzpomínat na, na ty, který, kteří byli vyvražděni v Shoah nebo v holokaustem a v holokaustu. A uh, on jim říkal, pojďte zaplatit tu cestu uh, uh, rakév, ten převoz. A oni řekli, že nemají peníze na to, že prostě nemají. Jo. A nakonec se to teda povedlo a když uh, přišel uh, ten den, tak už Izrael existoval už byl stát a byl to jeden z takových konstitutivních prvků vlastně jako vytváření té národní paměti pro ten stát. Jo. A já si myslím, že tohle vlastně něco takového my taky potřebujeme. Jo. Připomenout si to, myslím si, že se to povedlo aspoň pro část té společnosti třeba pro katolíky Pátrem Toufarem. To si myslím, že je velmi jako taky důležitá věc, která se povedla díky Miloši Doležalovi a řadě dalších lidí, kteří se na tom podíleli. A skutečně to, že potom ten velký návrat na to místo, kde se stal ten zločin, že, kde, kde ho zatkli a odvezli do Valdic, do Čioště, to byl pro mě jako mimořádný zážitek. Tak já doufám, že se povede ta exumace paní Mašinové. Bohužel je to nepoměrně složitější, ta naděje není moc velká, nutno říct otevřeně, já o tom vždycky mluvím, ale snažíme se, udělali jsme velmi poctivě ale rešerši archivní, zjistili jsme opravdu, jakým způsobem se pohybovalo tělo. Zjistili jsme dokonce, kde přesně paní Mašinová zemřela, že to nebylo přímo věznici, ale v nemocnici, kousek odsať, takže bylo to mimochodem asi 100 nebo 200 metrů od místa, kde byl zatčený manžel gestapem. Jo. Takže je to takové symbolické, taková, taková jako schoda náhod zvláštní. A paní Mašinová má své jméno verité na, na hrobě, hrobě rodinném? v Lošané, kde vzniká památník, který je věnován třem odbojům. 26. srpna tam paní Mašínová bude odhalovat základní kámen ve skutečnosti, jak ona je velmi akční a velmi, velmi, bych řekl, jako spěchá, i vzhledem ke svému věku, tak už bude odhalovat i část stavby, jo, že už se staví, nebo se začíná stavět, zrovna teďka. A díky sbírce velmi velkorysé lidé poslali zhruba asi 2 miliony korun. Škoda korona krize, protože by těch peněz bylo ještě více. Samozřejmě kdo má zájem, může ještě poslat prostředky. Ta sbírka dál pokračuje a budeme se tam snažit vytvořit prostě památník a zároveň nějaké centrum. Původně jsme to chtěli dělat se scouty, uvidíme, jestli se povede nějaká spolupráce, aby tam mohly jezdit hlavně děti a něco se dozvědět o minulosti a zároveň být na takovém krásném místě, trávit tam třeba volné víkendy. A paní Mašínová tam opravila tu, ten rodinný hrob, jo? takže já si myslím, že tam, prostě tam paní Mašínová starší patří, Josef Mašín, o kterém jste mluvil na začátku, tak byl zastřelen. Hrob neexistuje, jeho je taky jenom symbolický. Takže rodina si mohla koupit, myslím si, že to bylo za 500 korun po válce, nějaký kousek země, aby měla, jako že se tam vysypávaly ty urny s popelem, tak si koupila nějaký kousek země za 500 Kč. Myslím, že je čas, aby opravdu tady ten stát převzal zodpovědnost a následoval ten příklad toho pražského magistrátu a lidem, kteří často pro tenhle stát se snažili udělat, co mohli a zemřeli kvůli tomu, tak aby aspoň zajistil důstojné spočinutí a ne nějakého vození do masového hrobu, to prostě, myslím si, je velký dluh a doufám, že se to povede splatit.
1: –Krásná tečka,
0: děkuji
1: za za pozvání.
0: za pozvání a také hodně štěstí. –Díky.